0: Biliyorsunuz geçen podcastlerde bizim şehrin özelliği, bizim şehir delikanlı yiğit insanların çıktığı şehirdir. Muhabbetini yapmıştık. Onun bile bireysel versiyonunu keşfettim. Ben Osmanlı torunuyum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Biliyorsunuz 10 Kasım geçti ve her 10 Kasım'da gittikçe de artan, olmasaydın da olurduk, olmasaydın iyi olurdu vesaire. Artık televizyon kanallarına bile yavaş yavaş taşınıyor bu. Örneğin gelen televizyon kanalı açabildiği için. Gerçekten geçen 29 Ekim, geçen 10 Kasım'da hatırlıyorsunuzdur onu tartışıyorduk. Yani kağıdın üzerine böyle bir şeyler çiziktirip yazıp onu böyle basıp satınca o gazete oluyor mu? Her üzerinde yazı yazan kağıt parçasına gazete denebiliyor mu? Bunu tartışıyorduk. Şimdi bir de bunun televizyon versiyonu çıktı. Çok zor veya çok imkansız şeyler değil. Zaten kendi kendilerinin reklamını yapıyorlar. Bilmiyorum internet üzerinden mi yayın yapıyorlar? Yoksa Uydu'da kanalları var mı? Uydu'da öyle abuk subuk kanallar var ki. Sonlara doğru böyle. Azadi TV, Nevros TV, Piros TV. Yani ne kadar böyle slogan varsa her slogandan bir tane kanal açmışlar. Heval TV, Kuzikeri yok onun. Bak hangisi küfürdü, hangisi normal? Rojbaş TV var ama bak. Rojbaş TV. Yok o pardon. <gülüyor> TRT 6'nın programıydı o. Karıştı bak. Şimdi diyeceksiniz ne var bunda? Ama işte baktığın zaman o kanallara şey falan diyor böyle gerilla şehitlerimiz toprağa verildi falan. Yani milletin ağzı tabi torba değil ki büzesin. Uydudan yapıyorlar zaten. Fazla bir engelleme şansın da yok. Ama sonuç itibariyle böyle bir döneme girdik. Yani şehit gerilliler toprağa verildi diye televizyon kanalı açıp bir de Türkçe. Bunu yayınlayabiliyorsa 10 Kasım'da olmasaydın da olurduk diyen kanala da çok şaşırmamak lazım. Ama güzel kardeşim şunu önce bir aradan çıkartalım. Olmasaydın da olurduk. Ya olurdun. Şimdi biliyorsunuz gereksiz sansür diye video var. Bu da gerekli sansür. Bazı sansürler gereklidir. Size az önce söylediğimin sansürsüz versiyonunu dinleteyim. Olmasaydın da olurduk. Yaralı bir insan olurdun. Evet gördüğünüz gibi sansürlü versiyonu daha manalı değil mi? Tabi bu tek başına Atatürk'ü sevmek için yeterli mi? Değil tabi ki. Çünkü düşünecek olursanız birçok şey için aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Olmasaydı olmazdık. Evet gerçekten Atatürk sadece olmasaydı değil. Olsaydı ama keyfine baksaydı. Ben niye kendimi riske atayım ki arkadaş? Benim işim bu. Ben işimi yapar geçerim deseydi. Şu anda biz burada değildik. Bu kadar basit. Doğmamış olacaktık. Ama tabii şu da var. Mesela o işte bizi 1. Dünya Savaşı'na soktu dediğimiz padişahlar olsun. Diğer yöneticiler olsun. Yönetimi ele geçiren o esnada insanlar olsun. Bu insanlar da bizi 1. Dünya Savaşı'na sokmuş olmasaydı ve zincirleme olarak bütün bu olayları yaşamış olmasaydık gene biz olmayacaktık büyük ihtimalle. Şimdi ona da teşekkür ediyoruz dememiz mantıklı değil. Veya bir insanı çok yakın. Akrabası, dedesi olabilir veya direkt babası olabilir. Çok kötü kalpli gaddar, sürekli çocuklarını döven bir baba olabilir. Ama çıkıp da sen olmasaydın biz olmazdık deyip yaptığı her şeye göz yumacak değiliz herhalde. Ki işin ilginç yanı da şu. Biz ne zaman ayetlerden bahsetsek, işte bana tapmazsanız seni yakarım. Ayetlerin yarısını zaten kendisini övmesi ve de bana tapmazsanız başınıza şunlar gelir. Olması. Bunları anlattığımızda da bu adamlardan gelen cevap, ama o bizi yarattı. O bizi yaratmasaydı biz var olmuş olmazdık. O yüzden istediği her şeyi yapabilir. Çelişki burada. Yani bir varlık seni yarattıysa ve tamamen kendisine tapman için yarattıysa ama oysa. Lütfen arkadaşlar kendi dinini Twitter'dan öğrenen gelip tartışmasın. Şu söylediğime itiraz edecek olan da arada söylüyorum ya bu söylediğime de aynı şekilde itiraz edecek olan varsa önce okusun ondan sonra gelsin. Okuyacağınız bir tane kitap var. 80 tane kitap yok yani. O yüzden Evet. Birincisi dincilerin Atatürk'e düşman olmaları gayet doğal. Gayet haklı bir şekilde Atatürk'e düşmanlar. Neden? Gerçek sebep şu. Bir sürü sebep uyduruyorlar. Yani düşman olmakta haklılar ama bunun gerçek sebebini söylemeye cesaret edemiyorlar. Birçoğu kendi de bilmiyor zaten de. Sebep şu. Atatürk eğer olmasaydı kendileri de söylüyor yani İngiliz mandasının altında olsaydık veya İngiliz sömürgesi olsaydık, İngiliz işgali altında olsaydık daha iyi olurdu bizim için. Hatırlıyor musunuz? Hümeynici kız. İngiliz mandacısı kız. Evet onlar için daha iyi olurdu. Neden? Çünkü ülkenin özgür olup olmaması çok önemli değil ki. Kendi dinlerini daha yoğun yaşayabilsinler. Daha böyle dini kanunlar geçerli olsun ülkede. Ki öyle olurdu büyük ihtimalle. Onun haricinde zaten nedir? Bu hayat imtihan. O yüzden bu hayatta bu ülke kimin kontrolü altında olmuş? Değil mi? Umurlarında değil. Umurlarında olmaması normal. Ve tabii bununla birlikte... Yerel şeyhler, dervişler, meczuplar. Bu adamlar ne güzel. Hiçbir şey yapmadan, çalışmadan oturdukları yerde canları ne istiyorsa yapacaklardı. Ağızlarından bir şey çıktığı zaman o direkt gerçek olacaktı. Kanun falan da değil. Direkt gerçek yani. Bilimsel gerçek olacaktı. Bir an hatırlıyor musunuz şeyden bahsetmiştik. Kadir Çöpdemir o zamanlar tabi cemaatle hükümetin arası açık değildi. Dolaşıyordu işte böyle. Röportaj yapıyordu. Yani... Tarikatların, insanların böyle tarikat olarak evlerde toplanmasının ne zararı olabilir ki falan diyordu böyle yaranmak için. Ne kadar acılan bazı insanların bu tür şeyler yapmak zorunda olması. Değil mi? Ne zararı olabilir ki? Bir sürü insanın, onlarca insanın bazen yüzlerce insanın bir yere toplanıp bir kişiyi şeyh belleyip o adamın ağzından çıkan her şeyi gerçeklik olarak kabul etmesine ne zararı olabilir ki? Ne zararı olabilir görüyoruz işte Facebook'ta. İnanamıyorsun değil mi? Yok diyorsun abi olamaz ya böyle insan. Böyle bir insan olamaz. Çünkü mantığa ters böyle bir insan olamaz. Bu kadar geri zekalıysa bir insan yemek yemeği nasıl akıl etti? Veya ayakkabılarını bağlamayı... Ayakkabıları bağcıklı değiliz gerçi onların da. Yemek yemeği nasıl akıl etti? Kendi kendisine saplamadan nasıl ekmek bıçağı kullanabiliyor? Bunu düşünüyorsunuzdur. Gerçekten arkadaşlar maalesef var böyle insanlar. Ve bunların sonucunda çıkıyor işte. İnsanlar toplanıyor şimdi bir de dijital şeyhler var artık daha beter oldu yani insanlar toplanıyor diyorlar ki işte bilmem kim hoca efendi veya şey konuşma yapacak gidiyorlar adamın ağzından çıkan her şeyi tarihsel gerçek bilimsel gerçek olarak kabul ediyorlar ondan sonra dallama geliyor internette yani diyorsunuz ki bu adam hangi ülkede yaşadı büyüdü? Kendi içinde yaşadığı ülkenin geçmiş. İşte Osmanlı çok heybetliydi aslında. Atatürk geldi bozdu bilmem ne. Allah'ın gerizekalısı. <Gülüyor> ciddi ciddi bunu söylüyorlar demek ki. Yani Osmanlı uçuyordu. Harika bir durumdaydı. Atatürk geldi bozdu. Atatürk bozmasaydı Osmanlı dünyaya hakim olacaktı. Bir de bu var. Bunu batılı insanlar anlayamıyor. İçinde yaşaman lazım çünkü. Batılı insana göre olay nedir? İyi insan vardır bir de kötü insan vardır. Bu iki tane. Bu insanlar iyiye mi giriyor kötüye mi giriyor sizce? Yani doğduğundan beri tamam mı bak adamın övündüğü olaya bak. Bir orada Atatürk'ün resmini veya Ecevit'in resmini koymuş. Böyle işte gayet düzgün bir şekilde karşısındaki yabancı başkanı dinliyor. Bir de böyle işte uzun adamı falan koymuş. İşte böyle açmış bacakları falan böyle bacak bacak üstüne atmış yayılmış falan öyle dinliyor. Bak diyor bizim dünya liderimiz nasıl böyle yayılarak saygısızca dinliyor karşısındakini. Çünkü küçüklükten beri karşıdaki insana saygı göstermek bile bir kere demiştik ya ibnelik olarak kabul ediliyor. Yani bizim de böyle ilkokulda, ortaokulda o dönemlerden geçiyorduk. Sinan, sinan, vay Ben anlamam abi falan. En çok kullandığımız lafı oydu ya. Ben anlamam lan falan. O mahallenin delikanlısı. İşte bu geçmeyince empati kurulmayınca Yarı ergen yarı büyük Yaşı ilerlemiş ergen Türü acayip acayip mutant gibi insanlar çıkıyor Karşısındakine saygı göstermemekle övünerek mesela Veya başka ülkelere saldırarak O ülkeleri ele geçirip işgal etmekle övünerek Hala daha diyorlar ki dünya Oğlum ne yapacaksın lan dünyayı götüne mi sokacaksın salak Al dünya senin oldu ne yapacaksın Çok ciddi soruyorum bak ne yapacaksın abi Dünya hadi geldi diz çöktü önüne ne yapacaksın abi ne yapacaksın salak ne yapacaksın <gülüyor> domuzu yasaklarsın e ee, başka ve bu sadece tabi facebook yorumlarında kalmıyor adamların kendi ailelerine de nasıl davrandığını görüyorsunuz. Ha, azınlık olarak başka ülkeye gittiklerinde falan o zaman direkt mazlumlar direkt zulüm görüyorlar ulan az önce söylediğim sayfayı yapan adam mazlumuz dedi ya <gülüyor> adam etmediği küfürü bırakmadı tamam mı? 10 Kasım'da Atatürk'e iftira gerçekte olmadı. Büyük ihtimalle şeyhi işte söylemiş ona. O da onu bilimsel gerçek veya tarihsel gerçek olarak kabul etmiş. Atmadı, iftirayı bırakmadı. Ondan sonra da sayfayı şikayet ettikleri zaman mazlumuz. Bizim sayfamız şikayet ediliyor Hani düşünce özgürlüğümüz, demokrasi. Dinliyor musun beni? Senin normalde istediğin yönetim şekli olsaydı şu anda senin kellem vurdurulurdu. Ama onun yerine sadece Facebook sayfan şikayet ediliyor ki onun da Türkiye'deki kanunlarla bir alakası yok. Facebook'un kendi kuralı. Daha önce de söylemiştim. İnsanlarda şöyle bir yanılgı var. İfade özgürlüğü Amerika'da mesela en fazla olan yerlerden bir tanesi. Bunun anlamını bilmiyorlar. İfade özgürlüğü eşittir. Söylediğin şeyden dolayı hapse giremezsin. Ama herkes kendi kurumunda, kendi kafasına göre... Çok da abartı olmamak şartıyla. Çok abartırlarsa sen onları mahkemeye verebilirsin. Kurallar koyabilir. Yani sen ırkçılık yapabilirsin. Kimse seni mahkemeye veremez. Ama işten atabilirler. Patron ırkçılığa karşıysa veya o kurum ırkçılığa karşıysa seni işten atabilir gibi. Aynı şey internet siteleri için de geçerli. Hepsinin kendi kafasına göre kuralları var. Bazılarında ağzına gelen her şeyi söyleyebiliyorsun. Ama bazıları daha mainstream, daha ana akım. Olduğu için kabaca kuralları var, kabaca insanımsı ol yeter, insanımsı olman yeterli oluyor. Her neyse bunu duyan adamın evin içinde de kendi ailesine de nasıl davrandığını biliyoruz. Ben her şeyi yaparım, ben her yere giderim, başka kadınlara giderim. Sen pencereye bile çıkamazsın. Ben anlamam, ben yaparım sen yapamazsın. Sebep çünkü ben güçlüyüm. Ben güçlüyüm, sen güçsüzsün. Ondan sonra da görüyoruz ya kocasını benzin döküp yaktı. Kocasını benzin döküp yaktı. Ne demek lan? Hani bir insan kocasını bıçaklarsa o zaman dersin ki acaba kadın mı manyak? Bir insan kocasını ne bileyim kafasına sopayla vuruyorsa dersin ki acaba kadının bir dengesizliği mi var? Bir insan kocasının üzerine benzin döküp uyurken yakıyorsa o zaman artık sorun kadında demezsin yani. İyi gene ben karısı olsam öyle bir adamın direkt bu napalm atarım kafasına ya. Merhaba karıcığım o elindeki telsiz ne öyle? Hiç şöyle bir açıklığa çıkar mısın sana bir şey yapacağım? Şu çarpının üzerine gel. <gülüyor> böyle kişisel napan. Azaltılmış böyle. Yani benim çok umurumda değil. Ben neden Atatürkçüyüm kendim? Atatürk'e taptığımdan falan değil. İnsanların söylediği her şeyi araştırıyorum. Ben Ermeni soykırma olayını da araştırıyorum. Kim haklıysa ortaya çıksın diyorum. Birileri birilerini öldürmüş ama neden bir sonuca varılamıyor? Ermeniler bunu dibine kadar kullanmaya çalışıyorlar o yüzden. Dibine kadar kullanmaya çalıştıkları için var olan gerçekleri de saptırıyorlar. Daha abartmaya çalışıyorlar. Öyle olunca da kim kimi öldürmüş, ne kadar öldürmüş, nasıl öldürmüş, neden öldürmüş hiçbir şeyde sonuca varılamıyor. Atatürkçülükte de aynı şey. Türkiye'de iki grup sevmez Atatürk'ü. Birisi bölücüler, öbürü dinciler. Bölücüler der ki işte isyan edenlere çok sert davrandı, çok kötülük yaptı vesaire. O da tartışılır. Sen o sırada olsaydın Bizim uzun adamı hatırlıyorsunuzdur. Ne diyordu? Vergi vermediler diye dersime saldırdılar. Deyip oy toplamaya çalışıyordu açılım esnasında. Ondan sonra ne oldu? O esnada ben demiştim ona. Hadi sen çöz bakalım. Şiddet kullanmadan, öpüşerek, koklaşarak hadi çöz bakalım. Ne oldu abi? Ama dincilerin söyledikleri iyice saçmalık. Tek bir söyledikleri doğru. Dine darbe vurmuş olması, laikliği getirerek. Onun haricinde ama hiçbir şeyi bilmiyorlar. Ne tarihsel bilgi var. Ne de oturup da şu söylediğimiz bir önceki söylediğimizde tutarlı mı? Bunu düşünmek var. O yüzden çok umurunda değil abicim seni sevip sevmemen. Sevmeyebilirsin ama işte olmasaydın da olurduk. Yarı a*** olurdun. Evet biliyorsunuz CNBC değişti artık. TLC oldu, TLC oldu. Çok şükür Amerika'da yaşadığım günleri hatırlatacak bir televizyon kanalı. Yani ne kadar içi boş Amerikan reality show varsa doldurmuşlar. Bizde hani CNBC veya E2 türü kanallarda yabancı diziler geliyordu. Ama aslında bakarsanız iyileri hep geliyordu. Zaten bizim evde televizyon yoktu. Ama misafirliğe falan gittiğim zaman ve biliyorsunuz bir buçuk yani toplamda bir buçuk iki aya yakın falan başka yerlerde kaldık. Onların da hep televizyonları vardı. O yüzden televizyon seyretme şansımız çok oldu. Aslında bir sürü kanal var. Bir sürü dizi var. Bir sürü film var. Bir sürü reality show var. Amerika'da kalan sadece yurt dışına açılmayan. Onlardan bazılarını görme şansınız olacak. Cake Boss onu başka bir kanal daha vermişti değil mi? Hatırlıyorum gördüm burada. İşte Ultimate Shaper. Ondan sonra Şişman Birinin Hayatı. O Şişman'ın hayatı aslında en mantıklı programlardan bir tanesi TLC'deki. Ben ilk şey sanmıştım. hani Şişman, şişmanlık yapıyor falan. Değil, dansçılık yapmaya çalışıyor falan. O yüzden biraz daha konulu yani. <gülüyor> Çünkü gerçekten hiç konusu olmayan programlar var ya. Acayip bir adam bu. <gülüyor> Acayip bir adam. Yani ne oluyor mesela? Bir çift var. 8 tane çocukları var. Konu bu. Çok mu abartı? Hiçbir şey yapmıyor hayır. Sadece bir çift 8 tane çocukları var. Şey var ondan sonra. İki tane cüce evlenmiş. O kadar. Ve bunlardan bir sürü vardı ve seyrettiğim zaman dedim ki vay anasını dedim. Biz yağmurdan kaçtık doluya tutulduk. <gülüyor> Yağmurdan kaçtık doluya tutulduk dedim. Ve tabi dizilerin çoğunda da hani biz yerli diziler için diyorduk ya. Bir oyunculuk aşırı zorlama veya işte yapmacık. Çünkü öyle istiyorlar baştan. Amerikan dizilerini seyrettiğiniz zaman bir gene öyle. Ya şeye dikkat etmemişim. Person of Interest vardı mesela. Ben bu arada nasıl bu kadar çok program ve dizi biliyorum. Biliyorsunuz değil mi? Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? <gülüyor> Şöyle televizyon sürekli açık ama sessizde. Ve o kanallar sağ olsun alt yazılar da var ya o yüzden tamamen sessiz bir şekilde bilgisayarla ilgilenirken o esnada hangi program varsa arada böyle gözümü dinlendirmek için falan kafayı çevirerek öyle öyle bayağı program seyrettim yani. Yani şunu gördüm bizim yerli dizilerde işte yapmacık oyunculuk falan dediğimiz aslında Amerikalıların yapmacık oyunculuğundan çalınmış. <gülüyor> çok fazla dizi öyle ya. Şey çok klasik mesela ya kötü adam böyle veya kötü kadın. En son kötü olduktan sonra kötü bir şekilde planını anlatır falan. Ne anlatıyorsun? Öldür lan salak. Ne oluyor ondan sonra? Öldüremiyorsun. Başka bir şey çıkıyor. Değil mi? Her zaman için. Planını anlatması. Şu anda abicim. Kötü adamlar planını anlatmasa. Filmler yarım saat sürer anasını satayım. Diziler de böyle 5. bölümde falan biter. Yani yakalıyor böyle silahı doğrultuyor. Hadi şey de yaptın. o niye yapıyorlar bilmiyorum. Yakaladıktan sonra vurmuyor da. Böyle bir sandalyeye bağlıyor. Ondan sonra. Şimdi diyor seni öldüreceğim falan. Hadi onla yaptın. Çektiğin silahı sık kafasına. Bitti dizi 5. bölümde. <gülüyor> Yok. Doğrultuyor diyor ki şimdi seni öldüreceğim. Nasıl oldu da planımı anlamadın? Ben aslında Jonathan Michael Jackson'la ortak çalışıyordum. Senin gibi akıllı ve kurnaz olduğunu iddia eden birinin açıkçası bunu eforsuzca keşfetmesini beklerdim. Diğeri de böyle atarlı bir şekilde. Bu yaptıklarının cezasını ödeyeceksin. Ulan nereyi ödüyor? Kafanı silah sıkacak az sonra. İbne senaryoyu okumuş tabii. Sanmıyorum Richard Moore. Soyadını da söylemesi lazım. Dizide ya çünkü. Dizide olmayınca seyirci anlama hangi Richard? Bizim mahallede de var bir Richard. Belki ondan bahsediyor. Sanmıyorum Richard Moore. Biliyorsun aslında virüsü canıtı Michael Jackson icat etti sanıyorsun. Ama o virüsü aslında ben icat etmiştim. Ve daha sonra el altından şehre sokup bütün, bağlantılar, bütün bağlantılarını anlatıyor ki yani kurtulduktan sonra gidip bağlantılarını da temizlesin. Bütün bağlantılarımın telefon numaraları ve ev adreslerini sayıyorum şimdi tek tek. <gülüyor> Seni öldürmeden önce. Ondan su sayıyor falan. Tetiği çekiyor falan böyle silah doldurmamış. <gülüyor> ciddi ciddi o işte person of interest'te Rahatsız oldum. Ses bile kapalıydı yani düşün. Artık rahatsız oldum. Değiştirdim en sonunda ya. Sessiz bile bu kadar rahatsız etmeyi başardı yani. Ve dikkat edecek olursanız Amerikan dizilerinin çoğu öyle. Öyle salakça yapmacık olmayan, oyunculuğu yapmacık olmayan az var. Şeyler falan daha az rahatsız edici. Şu Walking Dead'i seyrediyorum o falan gene daha iyi yani. Dexter de o kadar rahatsız etmiyordu oyunculuk. Prison Break'te bence oyuncular bayağı iyiydi yani. Özellikle kötü adamlar. Her neyse konu gene doldu ya. Ben esasen TLC'den yani TLC'den neden bahsedecektim? Yeni bir diziye başladılar. Aquarius diye. Bizim Mulder oynuyor başrolde. Şöyle 3-4 dakika falan seyrettiğiniz zaman direkt anlıyorsunuz abi neyle ilgili olduğunu. Direkt Manson ailesi yani Charles Manson ve onun kandırdığı hippiler. Bununla ilgili bir hikaye. Charles Manson biliyorsunuz kendisi kimse aslında öldürmedi. Ama tarikatında beynini yıkadığı insanlar... Ve bunlar tamamen zararsız hip yani. Bu insanlar bir sürü Masum'u öldürdü. Ve Charles Manson şu anda hayatta. Hapiste yatıyor. Ve adamın salınması için neler neler yaptılar. Ne gösteriler yaptılar. Dışarıda kalan müritleri. Normal insanlar değil tabii de dışarıda kalan müritleri. Sürüne sürüne şehrin bir tarafından bir tarafına falan gittiler böyle. Düşünün. Ve gerçekten yani o diziyi seyretmeseniz bile bilmiyorum ne kadar kaliteli. Biraz seyrettim güzel gibiydi. O diziyi seyretmezseniz bile Charles tanımanız lazım gerçekten. Ders gibi bir olay. Sürekli her toplumun her kesiminde olan bir şey bu. Tarikat. Tarikat dediğimiz zaman biz... Onu biliriz ama aslında tarikatın çok fazla çeşidi var. İnsanların nasıl kandırıldığını. Ve o işte yani gerçekten çok değişik bir olay. O melek yüzlü kızların... Baktığın zaman böyle inanılmaz masum görünüşlü ya kızlar. Ya aklına getirebileceğin en masum yüzü getir. Öyle kızlar. Birçoğu. Kesinlikle imkan vermezsin böyle bir cinayet tarikatında olmalarını. Nasıl olmuş peki bu? Olay şu. Gençler aileleriyle sorun yaşıyorlar. O yaşta gençlerin bazı şeylere ihtiyaçları var. Manevi olarak veya maddi olarak. Charles Manson da bunu biliyor. Ne ihtiyaçları varsa gençlerin veriyor ve gençleri kendi tarafına çekiyor, tarikatına alıyor. O yüzden işte bizde bile zararsız görünen, işte böyle göbek atan, bilmem ne yapan, biz bilim yapıyoruz, ilim irfan yapıyoruz diyen ve işte sizin de böyle abi biz komiklik olsun diye seyrediyoruz dediğiniz tarikatlar düşündüğünüzden çok daha tehlikeli olabilir. Ve o tarikatlar nasıl oluşuyor, nasıl kuruluyor bunlar çok önemli. Bunları bilmeniz lazım. Özellikle Türkiye gibi... Çok fazla boşu boş olmuş artık bir yerde. Size demiştim ya hizmet ve oy avcılığı ayrı şeylerdir diye. Aynı şey değildir. İşte farklarından bir tanesi. Oy avcılığı olduğu zaman bu tür şeylerle ilgilenmezsin. İşte şurada tarikat varmış tehlikeli. Yani en tehlikelisi de içindeki insanlara tehlikeli. Bunlarla ilgilenmezsin. Neyle ilgilenirsin? Ah şurada tarikat varmış ben bunun şeyhini kafalayayım bizi desteklesin. Oh ne güzel bak bir kişi bir sürü oy. Hizmetle oy avcılığının farklarından bir tanesi. Ve tekrar söylüyorum sadece dinle ilgili değil. Türkiye'deki tarikatlar sadece dinle ilgili değil. Aynen Manson tarikatı gibi sorunlu ailesiyle sorun yaşayan, sıkıntılı gençleri istediklerini veriyormuş gibi gözüküp kendileri yanlarına çekip özellikle de beyin olarak, zihin olarak çok güçlü olmayan insanları etkileyip kendileri için kullananlar. Türkiye bence tarikat cenneti. Yani bununla ilgili söyleyecek aslında çok şey var da zaten sağ tarikatlar, sol tarikatlar bunlardan bahsetmiştik. Tekrar söylemeye gerek yok. Bu arada biliyorsunuz şeyi sorarlar işte. Ateistlerin yaşama amacı nedir? Madem ateistsin, neden yaşıyorsun? Herkesin bir yaşam amacı, hayat amacı bulması lazım. Ben de hayatımın amacını buldum. Hayattaki amacım Çayır Spor İdmann Yurdu. Bir de düşman takımımız var Çimen Spor İdmann Yurdu. Hayattaki amacım böyle derbi maçlarında ortalığı yıkmak, dağıtmak, takımım için ve tabii ki bunu gururla böyle şarkılarda falan söylemek, statlarda. Biz <Sessizlik> ödedi, Çayır Spor İdmann Yurdu. Ödedi, <Sessizlik> ödedi. Tam napağım atılacak yer. Gördüğüm en müthiş enerji israflarından bir tanesi. Özellikle de aynı şehrin iki takım birbiriyle mücadele ediyorsa böyle. Çok ilginç aslında şey olması gerekmiyor. Mesela aynı şehrin takımları birbirle mücadele ediyor ki hani ortamda rekabet olsun, rekabet olduğu için daha iyi olmaya çalışsınlar falan. Ondan sonra da Türkiye'de daha iyi bir yere gelsinler. Ve aynı şekilde de Türk takımlarının da gene rekabeti. Hani birbirlerinden daha iyi olmaya çalışsınlar ki Yabancı takımlarla oynadıklarında Daha işte bilenmiş veya güçlenmiş olsunlar Niye olmuyor ki bizde o <gülüyor> Bizde işe yaramıyor Kulüp yöneticileri mi anlaştı acaba Kardeşim fazla iyi olmayın siz Tamam mı Biz de size yetişmek zorunda kalmayalım İşte taraftarları dövüştürürüz Spor yazarları birbirine eder, Arayı kızıştırır Çok böyle milli mücadele Yani olayın spor kısmından çıkartırız abi Böyle bir milli mücadele Olayına sokarız Arada da böyle meşale falan atarız sahaya. Tamam işte yeter. Ne uğraşıyorsun abi iyi oynamakla falan. Aralarında, evet kesin abi aralarında gizli anlaşma var yani. Türkiye'de rekabet. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Yanlış mı aslında? Birçok şey bunu yansıtamaz mısın? Partiler mesela. Daha iyi olmaya çalışmak yerine takım gibi taraftarlarını birbirlerini dövdürtüyorlar. O kadar. Çünkü taraftarları birbirleriyle mücadele etmese kendi partilerine sorsalar abicim siz ne veriyorsunuz diye yok gibi şey. Doğruya doğru. Şimdi bu işte HDP ile mücadele olayı olmasaydı bu kadar çok kişi verir miydi AKP'ye? Bir de seviniyorlar. Evladı Osmanlıyız, Osmanlı torunuyuz bilmem ne. Ulan gerçek Osmanlı torunları akıllı usta oturuyor yerinde. Hanedan, padişah torunları. insan gibi oturduğu yerde oturuyor. Bu Maraş dondurmacısı kılıklı adamlara ne oluyor ansız satayım. Sen kimsin oğlum? Bir bakıyorsun dedesi İtalya'dan gelmiş bana. <gülüyor> yani bak neden senden hiçbir bok olmayacak kardeşim? Sayayım mı bak. Bir, senin ülkeni kuran adam hakkında sevmek zorundasın demiyorum. Benim öyle bir iddiam yok. Bu ülkenin kurucusunu sevmek zorundasınız diyenler var. Benim öyle bir iddiam yok. Çok kötü bir adamdır sevmezsin. Ama bu adam hakkında doğru bir bilgi sahibi olmak zorundasın. Bunu yapmıyorsun. Bir, bilmeden kendi ülkeni kuran adama, senin şu anda elinde mikrofonla dondurmacı gibi böyle gezmeni sağlayan adama bu şekilde atarlama. Başka bir deyişle seni besleyen eli ısırman bir. Kendine hayrın dokunmadığı gibi sana hayrı dokunan insanlara bile 3 kuruşluk çıkar işte kadro mu alacaksın, makarna mı veriyorsun, neyse artık. Veya işte öldükten sonra hurilere mi kandın? Derdin neyse 3 kuruşluk çıkar için... Bu insanları satmam bir. Ve en önemli sebep bu. İkincisi hayvan gibi empatiden yoksun olman. Yani bak aslında bu sefer kelimenin tam... Hani her şeyi biz hayvan gibi diyoruz ya. Bu aslında kelimenin gerçek anlamıyla hayvan gibi. İnsanı diğer hayvanlardan ayıran ve insanı üstün kılan özellik empatidir. Hani diyorlar ya abi ayetleri inanmıyorsan niye o kötülük anmıyorsun? Empati çünkü. Çünkü insanlar düşünmüş demiş ki bana... Bunlar yapılırsa ben memnun olur muyum? Olmam. O zaman ben etrafımdakileri de yapmayayım. Mesela ben güçlü iken, karşımdaki adam güçsüzken ben bu adamı ezmeye çalışmamalıyım. Neden? Çünkü yarın bir gün aynısı bana da olabilir. Aynısı bana olursa o zaman ben hiçbir şey deme hakkım olmaz. Ki aynen böyle oluyor. Empatiden yoksun toplumlar şu anda artık 21. yüzyılda barınamaz. Neden? Çünkü diğer toplumlar o kadar iyi bir şekilde bağlantı kurmuş ki. Aralarında böyle bir tane kılıcı sallaya sallaya işte biz dünyayı fethedeceğiz abi falan diye gene adamı direkt ezerler. Ve buradan da üçüncü maddeye geçiyoruz. Üçüncüsü de salak olman. Yani işte dünya bizim olacak. ha Bir, neden senin olacak? Öteki insanlara yazık değil mi? Veya dünya bizim karşımıza diz çökecek. Neden? Sen üstün insan mısın? Niye başka ülkeler senin karşına diz çöksün? Başka bir ülke gelip sana aynısını söylese? Bu ikinciydi, üçüncüsü de salak. Neyle çöktüreceksin? Neyle? Neyle çöktüreceksin? Ya neyse ki bizim ordu bu manyakların elinde değil, henüz. Ya yanlışım varsa düzeltim burada. Büyük ihtimalle ordu silahlı kuvvetler alanında uzman bir sürü insan vardır. Kendi seyircimi tanıyorsam, bizim askerimiz kalite olarak üst düzey. Yani bireysel kalite olarak üst düzey. Şeyleri sayma o kadar. Bu zorunlu askerlik yapan erler, PDRM'ler falan onları pek sayma. Veya benim gibi böyle çavuşları falan sayma. Biz şafak sayıcıydık. Profesyonel olanları say. Kalite olarak üst düzey. Ama terör örgütüyle savaşmak ayrı bir şey. O da zor. Bununla birlikte bir ülkeye kafa kafaya girmek. Yarın bir gün belki batının gazıyla. Suriye'ye zaten girdik gireceğiz neredeyse. Belki batının gazıyla İran'a falan da girmeye çalışabiliriz. İran'la bak. Dünyayı falan geçtim tamam mı? İran'la şu an biz kafa kafaya savaş yapsak ne olur biliyor musun? İki taraf için de geçerli. Sadece bizim için değil iki taraf için de geçerli. Ya yeriz. Sansürsüzünü de söyleyeyim. Yarım elmayı yeriz. Keşke tarih bilsen kardeş. Birbiriyle savaşan büyük ülkelerin sonun ne olduğunu. Kumar oyununda her zaman için kumarı oynatanların kazandığını. Oynayanların değil. Kaç yüzyıl geriden geliyorsun kardeşim? Eskiden savaşarak kazanılıyordu. En iyi savaşan kazanıyordu. Şimdi en iyi savaşmayan kazanıyor. Başka ülkeler birbirine kırdırıyorlar. Niye kendi askerini sokacak ki oraya? Başka ülkenin ordusunu sokar. Orayı zayıfladır sonra gelir kendisi toparlar ne varsa. Yani o siteye var ya küfretmeye doyamadım anasını satayım. <gülüyor> yani dışımdan küfrettim tabii yazmadım küfürlüyorum da Facebook silip duruyor çünkü. Şeyi çok merak ediyorum yani şu adamın o Facebook grubunu açan 10 Kasım'la ilgili o adamların tipini görsek. Başka bir şey istemiyorum bak bir tipini görsek yani. Alacaksın abi klavyesini kafasında kıracaksın anasını satayım. Büyük ihtimal laptopla şey yapıyordu. Laptopu komple kıracaksın kafasında abi. <gülüyor> i̇şte Atatürk İngiliz ajanıydı falan. Nut'u okudun mu kardeşim? Ne zorluklarla. O insanları topladığını. Ama tabi Nutu da İngiliz ajanları yazdı değil mi? Tarihi farklı göstermek için. Veyahut İngilizler Osmanlı'dan neler istiyordu? Kurtuluş Savaşı'ndan sonra nasıl üçün birini aldılar? Eğer Atatürk İngiliz ajanı olsaydı bunları alamazlar mıydı? Ve tabi ki bunları söylediğimiz zaman ne cevap geliyor biliyorsunuzdur. İşte tarihi bilerek farklı gösteriyorlar. Çünkü bütün dünya aslında gizlice bize karşı. Evrimle ilgili konuştuğumuz anda on diyorlar ya Bilim dünyası aslında bizim dinimizin ilerlemesinden korktuğu için Hepsi böyle ortaklaşa olarak Basından gizleniyor abi bir de o vardır Basından gizleniyor Neyi söylersek bu cevabı e, Doğrudur abi çünkü sonuçta Şeyhimiz öyle dedi yani Adamın ağzından çıkan bir laf Maşa. SCP gibi adam ya Paranormal yani Bilim adamları incelemesi lazım Adamın ağzından bir şey çıktı mı gerçek oluyor çekim yok desin hepsi uçar bak. Hepsi pencereden uçarak gider yani. çekim diye bir şey yok. Gevurlar tarafından uyduruldu. Öyle bir, yani böyle tek tek sorduğunuz zaman hepsine de bu, bu şekilde cevap veriyorlar. Hepsini böyle not alın abi. Öyle bir şey çıkıyor ki ortaya. Bütün dünyanın böyle farklı ülkelerdeki bilim çevreleri tamam mı? Farklı ülkelerdeki tarihi belgeler, tarihi kayıtlar, tarihçiler, bunların hepsi aslında Birbiriyle gizlice bağlantılı. Diyorlar ki abi biz ne yapsak da şu dinin önüne geçsek bir. Bir de abi işte ne yapsak da Osmanlı geri gelecek, dünyaya hakim olacak. Onun önünü kesmemiz lazım. Ne yapalım acaba? Hep birlikte bütün tarihçiler ağız birliğiyle bazı belgeleri falan yanlış gösterelim. Bak mesela az önce saydığım maddelerle ilgili gene. Biri çıkmış demiş ki bir gene yetkili ağız. Yetkili ağız ne demek onu da bilmiyorum. <gülüyor> Ne olunca ağzın yetkili oluyor? Ağzına yani ne sokman lazım ki yetkili bir ağız oluyorsun? Düdük mü sokuyorsun? Ne yapıyorsun yani? Hani hakeminkini anlarız. Onun ağzında düdük var, o yetkili ağız. Bunların da ağzında düdük var. Yani yaptığı açıklamalara bakılacak olursa bunların da ağzında düdük var. Demiş ki beyefendi, karma eğitim insanın fıtratına aykırı. Değil mi güzel kardeşim? Zaten onu da yaptığın zaman olay bitecek herhalde yani. Şu anda çünkü kıvranıyorsunuz. Hala da erkeklerle kızlar aynı yerde okuyor. Erkekler kızların da insan olduğunu fark ediyor. Ona kıvranıyorsunuz yani. Çünkü sen çocuğa istediğini söyle çocuk ne diyecek ama ben bak kızlarla konuşuyorum gayet. Onlar da insan. <gülüyor> Evlenilecek öyle mal değiller. Baya baya insana benziyorlar yani. Onların da duyguları falan var. Hani alıp da böyle eve koyup hizmetçi gibi işimi görsün bir de çocuğumu üretsin. Onun istekleri yok mu var işte ona da para veririz tamam. Bölücülük, cinsiyet bölücülüğü bu seferde. Böl ve yönet. İnsanların mesela Türkiye'de yaşayıp Türkçe öğrenmemelerini isteyenler. Bunu ben uydurmuyorum. Gerçekten böyle siteler görüyorum. Yani bak Kürtçe öğrenmelerini veya konuşmalarını isteyenler demiyorum. Türkçe öğrenmemelerini istemek. İşte Türkiye'de yaşıyorsan Türkçe konuşacaksın sözüne falan atarlanıyorlar. O zaman siz dünyada yaşıyorsunuz. İngilizce mi bilmeniz lazım. Evet, öyle. İngilizce bilmen lazım çünkü İngilizce bilmezsen sadece bu coğrafyaya kısıl kalırsın. Aynı şekilde Türkçe bilirsen eğer ve Türklerle birlikte karma olarak aynı okullarda okursan o zaman işte seni Türklerle düşman yapamazlar. Ve Türkler için de aynı şey geçerli. Sen de gene küçüklükten beri Kürt insanlarla aynı okulda okursan ve birlikte büyürsen aynı şekilde onlara karşı da empati kurabilirsin. Bu bölücülüktür işte. Bu başka bir şey değil. Bu bölücülüktür. İnsanların böyle küçük küçük gruplar halinde toplulukları alıp etkisi altına alıp başka gruplara karşı kışkırtıp kavga edip bundan nemalanması milletin içine geldiği için faşist olan biz oluyoruz abi. Bunları söylediğimiz için. Bir insan grubuyla yani bak ırkçılığı, ayrımcılığı Amerika'da nasıl çözdüler? Ve bizde de bak biliyorlar bunu. Bildikleri için tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Orada nasıl çözdüler? Çok basit. Karma olarak insanları birlikte yetiştirerek. Bir sınıfta Hintlisi, Zencisi, Çinlisi, Asyalısı hepsi bir arada. Hepsi bir arada okuduğu zaman hepsine karşı empati sahibi olabiliyor. Hepsinin insan olduğunu anlayabiliyor. Aradaki farkın sadece böyle bir işte deri farkı ve kültür farkı olsa da yani en azından onların da insan olduğunu, kanlı canlı insanlar duygusu, düşüncesi olan, Kanlı canlı insanlar olduğunu fark edebiliyor. Çok ilginç arkadaşlar. Ayrı ayrı insanları yetiştirdiğin zaman gerçekten diğer tarafa çok rahat düşman edebiliyorsun. Bunun bir deney yapabilirsin mesela. Yapı yapılamayacak bir deney gene. Zihin deneyi veya düşünce deneyi diyelim. Mesela bak esmerler tamam mı? Sadece siyah saçlılar yani. Siyah saçlılar ama bir sınıfta sadece siyah saçlı olsun tamam mı? Başka bir sınıfta da sadece sarışınlar. iyice böyle Hollandalı sarışını gibi. Ve bir tarafa böyle sarışınlarla ilgili kötü şeyler söylensin. Diğer tarafta da işte siyah saçlarla ilgili kötü şeyler söylensin. O grupları bile bölüp, ayrıştırıp, çarpıştırıp kavga ettirtebilirsin büyüdükten sonra. Gerçekten neredeyse farklı bir ırk, farklı bir millet gibi görmeye başlayabilirler büyüdüklerinde. Sarışın sarışını görüyor mesela. Sanki böyle düşman milletten birini görmüş gibi. Bence kesinlikle olabilir bu. Yani bak bunları anlatıyoruz hala gelip niye ırkçısın efe ırkçı Irkçı olmanın sebebi... Ondan sonra bloklayınca da faşist diyorlar ya. Ya kardeşim bak kaç tane podcast'te, Bir tane podcast iki günüme mal oluyor benim. Bir saatlik bir podcast. Sen bunu adam gibi dinlemiyorsun. Ondan sonra bir de ayrıyetten sana da açıklama yazmam gerekiyor. Oluyor mu şimdi yani? Bana neden ırkçı dendiğini ben biliyorum. Çünkü mesela şu anda çıkıp Türkler salaktır desem. Kimse bana ırkçı demez değil mi? Hatta birçok insan alkışlar. Vay ne kadar ilericisin falan. Ne kadar modernsin falan diye. <gülüyor> Aydın falan derler yani bana. Ben her milleti, her grubu eleştiriyorum. Aman kendi grubumu eleştireyim, bazılarını eleştirmeyeyim demiyorum. O yüzden işte olay bu. Veya dalga geçeceğim zaman her grupla dalga geçiyorum. Bir grupla dalga geçeyim, öteki grup aman o ırk. O ırk dokunulmaz ırk. Onunla dalga geçmem demiyorum. O yüzden ırkçı sanılıyor. E o zaman homofobik de demeniz lazım. Bir sürü gay şakası da yapıyorum burada. Diyorlardır gerçi. <gülüyor> yani arkadaşlar bakın. Hani ırkçı, faşist bunları küfür gibi kullanıyor insanlar. Hayır ırkçılık doğru olsaydı ben çıkıp burada söylerdim. Ben bunlardan goca insan değilim. Kapalı grubumuzdaysanız zaten oradaki tartışmaları görüyorsunuzdur. Olabilirdi. Yani gerçekten bir ırk üstün ırk olabilirdi. Diyelim ki Neandertallar ölmedi. Şu anda gerçi Neandertallerin de zeki olduğu söyleniyor ama biliyorsunuz Neandertal da alt tür olarak sayılıyor. Yani başka bir tür değil alt tür olarak sayılıyor. Homo sapiens Neandertal sisti olması lazım. Diyelim ki bunlar tamamen genetik olarak aptal. Ben çıkıp bunu söylerdim. Derdim ki Neandertal ırkı aptaldır. Veya eğer ki biz daha çok izole olsaydık yani işte siyahlar, beyazlar, asyalılar vesaire daha uzun süre izole kalsaydık, daha uzun süre birbirimizi keşfedemeseydik o zaman gerçekten de genetik olarak ırklar birbirinden farklı olacaklardı. O zaman şunu diyebilirdik mesela atıyorum siyahlar daha zeki, beyazlar daha hızlı koşar, asyalılar işte daha güçlüdür, kaslıdır. Böyle bir şey diyebilirdik belki. Ama şu anda bunun doğru olmadığını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? En basinden. Aşırı zeki ama zepzenci bilim adamları var. Adam zepzenci yani. Samuel Johnson zenci. Hani böyle hafiften sütlü çikolata değil yani. Hani sütlü çikolata olsa çünkü şey derse bak beyazla karışmış. Falan. Hayır değil. Adam bildiğin Samuel Johnson yani. Bildiğin Ebu E. Tamam mı? Ebu E'nin amcaoğlu ama adam bilim adamı yani. Yani adam bildiğin Fani Madida. <gülüyor> tamam sustum abi. <gülüyor> sustum tamam. Veya git en geri kalmış bir topluluk dediğim bir kabileden bir tane çocuk bebek al onu yetiştir. Eğer kapasitesi de uygunsa bilim adamı veya çok zeki satranç şampiyonu atıyorum öyle birini çıkartabilirsin. He, o zaman şu var neden bazı topluluklardan daha fazla bilim adamı çıkıyor da bazı topluluklardan hiçbir şey çıkmıyor. Ve hatta şu da var bazı topluluklara IQ testi uygulanıyor ve o topluluğun gerçekten daha yüksek olduğu gözüküyor. Sonra başka bir topluluğa gidiyorlar. Ona IQ testi uyguluyorlar. Onların da ortalaması düşük çıkıyor. Ama bu bakın topluluklar gerçekten ayrı. Toplumlar da ayrı. Şu toplum şu toplumdan üstündür diyebilirsin. Çok net diyebilirsin yani. Ama bu, bu ırkla alakalı değil. Irkla alakalı olsaydı dediğim gibi bir ırktan hiçbir zaman zeki bir adam çıkaramazdık. Veya tam tersi abi. Al böyle hangi artık toplumun IQ'su en yüksekse IQ ortalaması. Singapur muydu Hong Kong muydu öyle bir şey Singapur matematiği diye matematik var Biliyor musunuz arkadaşlar Ben de Amerika'da gördüm ilk defa Singapur Math diye ayrı kitapları falan var Hintli çocuklara falan ayrıca onu öğretiyorlar Kafadan böyle bir sürü şey Büyük büyük sayıları çarpmasını falan böyle kafadan yapıyorlar Böyle değişik yöntemleri falan var Al mesela abicim oradan Singapur'dan Tamam mı al bir tanesini Koy Orta Doğu'ya tamam mı <gülüyor> Büyüsün Büyüdükten sonra bak İkili kroşe vermeyen elektrikçi olmazsa ben de ne olayım? <gülüyor> Burada Türkiye'de büyüsün abi. Ondan önce şey derdi, Abi sen çekik gözlüsün. Japon rollerinde oyna. <gülüyor> Televizyonda böyle. Ya biz şeyi biliyorum işte ya. Japonya'dan böyle iş adamı getiriyorlardı. Biz de böyle ziyaretine gidiyorduk. Neden ziyaretine gidiyorduk söylemeyeceğim. kimliği açığa çıkmasın diye. <gülüyor> Ama yani adam bir baktık adam birkaç senede şey yapmış yani. Pijamanın üstüne çorap çekmeyi falan. Rakı <gülüyor> falan içiyorlar böyle. Pijamanın üstüne çorap çekiyor. Çorabın üstüne terlik falan giyiyor. Olmuş yani tam. Şey falan yapıyor mudur acaba böyle? Bir şey istiyorsun. Yaparız kanka yarın yaparız ya. Otur şimdi. İki dakika. Bir çayımı bitireyim. Şu çayımı bitireyim bir hafta sonra yaparım abi. <gülüyor> Bu arada mesela hep şey derler işte. Japonlar bir işi yapamasa harakiri yapar falan. Bunun... Gerçekten yaşanmış bir versiyonunu ben biliyorum. Türkiye'de bir mühendis abi anlatıyordu bana. Ciddi ciddi bir Japon mühendis gelmiş Türkiye'ye. İşte bir matematiksel hata yapmış tamam mı? Fabrikada. Ama onun yüzünden de baya bir zararı uğratmış fabrikayı. Adam asmış kendisini. Otel odasında bulmuşlar. Çok ilginç adamlarda onur gerçekten çok önemli. Ve aynı adamlar bunlar normal televizyonda bile götü açık adam. Öyle götü açık gez. Biliyorsunuz değil mi Japon kanalları falan böyle. Saçma sapan böyle şeyleri programları falan vardır. Yani çok ilginç adamları çıplaklıkla cinsellikle normal bildiğin televizyon reklamı ya. Televizyon reklamı bir tane robot çocuk var. Böyle işte ortaokul gibi bir yerde bir de lise bile değil. Hadi lise olsun ansız atayım. Bir tane böyle kızı görüyor. Kızı görünce böyle pantolonu kabarıyor tamam mı? Çadırı kuruyor böyle robot çocuk. Bak bildiğin normal reklam bu. Ondan sonra da işte büyüme sütü reklamı Neydi o? <gülüyor> Öyle bir şeyin Reklamıymış yani düşün Böyle acay yani cinsellikle ilgili hiçbir Sorunları yok adamların Cinsellikle ilgili tamamen açıklar Ama bu kadar acayip bir şekilde De onur adamlar için ön planda Yani çok ilginç Çok değişik bir ülke bence Çok değişik adamlar Ben çok istiyorum gidip bakmak ve size de bildirmek Yani evet gerçekten adamlar böyle Veya yok ya bizim düşündüğümüz gibi Değilmiş falan çok isterim yani o cinselliği neden söyledim? Hani bizde öyledir ya. Adam her türlü haltı yer. Her türlü üçkağıtçılığı yapar. Kendi çıkarı için yalan falan söyle. Ondan sonra abi niye yalan söyledin falan dediğin zaman da işte o uydur ona bir kulp bulur yani. Bilmem bilmem şu hallerde yalan söylemek uygundur falan diye. Ama böyle işte el ele tutuşan bir genç çift gördü mü çıldırır o zaman. Veya işte karma eğitim falan çıldırır delir. Nasıl ya? Erkeklerle kızlar aynı sınıfta mı okuyor? Yok kucak kucağı okuyorlar. Evet perşembe görüşürüz arkadaşlar Şimdilik kendinize iyi bakın Perşembeden merhaba arkadaşlar Evet önce reklamlar <gülüyor> Bu ayın sponsorları Cem Bilge O bir sürü kişi decline olmuş Bizim işin de işte kötü yanı bu En tepedeki sponsorların bir sürü kartı Kabul olmamış Her neyse devam edelim Kıvanç Gülbaş Anosmi.com Sıra dışı bir parfüm bloğu Görüyor musunuz bak Adamlar akıllı ben size bunu diyorum İsim yerine böyle reklamınızı yazın Daha iyi tanıtımınızı yapmış olurum İsim kısmına yani Her neyse devam edelim Koray Battal Onur Öziç Sancar Berk Okurman Seçkin Acar Anıl Gücü Yener Casval Zumdeykun Tarihi canlandırma grubu Bu facebook grubunu biliyorum <gülüyor> James Onur Benli, Barış soyadı gizli olan arkadaş ve Kaan Yazgan. Bunlar bu ayki sponsorlarımız. Bunların haricinde de en çok destek olan arkadaşlar. İlhan Özgürek, Mahmut Bayrı, Bora Gürel, Ara Kanama, Ali Koca, Arif Altıntaş, E. Barış Öndeş, kaybeden adam. Bu da podcastçiydi bizim sitede ve Muassamlı bir kişi trollük olsun ya 9.99 dolar ile üye olmuş. Hani destek olanların arasında geçmemek için. Ama zaten kartı da geçmemiş. Yoksa okurdum onun da adını. <gülüyor> evet isminiz okunmadıysa arkadaşlar her zamanki gibi ya kartınız geçersiz kabul edilmiştir. Veyahut yeni üye olduysanız henüz kartınızdan çekilmemiştir. Bir dahaki ay artık olacak o. İşte bu kadar. Evet şu para konusunu çok iyi ele almamız lazım. Avizelerimiz mavizelerimiz. <gülüyor> Neyse ki o kısımda şimdilik sorun yok. Tek işte sıkıntımız ara ara böyle. Sanırım limitten dolayı bazı kartların geçersiz olması bazı aylarda. Bazen de bana soruyorlar mesela. Abi kendini geliştirmen lazım ama sen kendine vakit bulabiliyorsun. Hani ben diyorum ya maddi olarak daha sıkıntıda olsaydım veya daha sıkıntılı bir ailede olsaydım bunun avantajlarını kullanamazdım. O zaman da diyorlar peki maddi olarak sıkıntıdaysak örelim mi? O zaman da arkadaşlar ikisini birden yürütmeye çalışacaksınız. Gerçekten sabır isteyen bir iş bu. Amerika'dayken yani oraya gitmek zorundaydım. Çünkü gerçekten bu işin maddi yanında var. Yani her ne kadar manevi olarak tatmin oluyorsanız da maddi olarak ilerlemiyorsanız kendinize ekipman alamıyorsunuz. Veya bu tür bir iş açamıyorsunuz. Düşünmek hiç. Vergi mergi yüzdesini geçtim. Vermen gereken bağkur var. 430 lira. Nasıl vereceksin ki bunları yani doğru düzgün para kazanamıyorsan? Veya baştan bir paran yoksa. Eğer okuldaysanız, okuyorsanız zaten çok hızlı bir şekilde gelişemezsiniz. Ancak böyle işte yaz tatillerinde, boş olduğunuz zamanlarda hemen dil kursu veya internet üzerinden bir şekilde İngilizce veya başka bir yabancı dil öğrenme. Buna kasabilirsiniz. Veya herhangi bir alanda ilerlemek istiyorsanız grafikerlik olsun, animasyon olsun, müzisyenlik olsun. Gene boş zamanlarınızda bunu değerlendirebilirsiniz ama... Okullardan mezun olana kadar tam anlamıyla bunu zaten yapamayacaksınız. Çok da hani sıkıntıya girmeyin. Çok yavaş ilerliyorum abi falan diye. Biliyorum ben de giriyordum o sıkıntılara. Yani değil mi siz böyle faydalı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Faydalı bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Size zorla kafanıza formun sokmaya çalışıyorlar. Ama böyle bizde maalesef bizim eğitim sisteminde gerçekten insanın hani kafasına şöyle ağır birkaç tane bir şey koyayım da fazla düşünemesin adamlar. <gülüyor> Mantığıyla fazla kurcalamasın diye kafasına ağırlık koyayım mantığıyla ilerliyor. Dediğim gibi önemli değil sabredeceksiniz bir. İkincisi mezun olduktan sonra da diyelim ki gene işe girmek zorundasınız bazı sebeplerden dolayı. Gene yavaş ilerleyeceksiniz. Bir taraftan para biriktirirken bir taraftan ağır ağır her şeyi aynı anda yapmak zorunda değilsiniz yani. Spor yapayım, dövüş sanatına gideyim, satranç oynayayım, dil öğreneyim falan hepsini veya bilimle uğraşayım hepsini birden yapmak zorunda değilsiniz. Boş vaktinizde ne yapmak hoşunuza gidiyorsa oradan geliştirirsiniz. Bir de şu çok önemli arkadaşlar bakın. Şunun da farkına varmak lazım. Evet doğru. Birçok kişi maddi olarak sıkıntıda olduğu için çalışması gerekiyor. işe gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla fazla vakit bulamıyor. Dolayısıyla kendisini geliştiremiyor. Belki de işte kendisini geliştiremediği için daha böyle yukarıya kendisini atamıyor. Daha üst düzey bir iş olsun veya yurt dışında bir iş olsun. Hani kısır döngü gibi gelebiliyor olabilir. Ancak şu da var. Birçok kişi de ben görüyorum ki tercihler de arkadaşlar, tercihler de önemli. İşin bu kısmını ben söylemedim size. Yani bunu söyleyen insan çok rahat bir şekilde toplu taşımayla işe gidip gelebilme şansı varken gidip arabaya alıyor. Araba taksine giriyor. Veya çok erken yaşta evleniyor. Evlendiği zaman düğüne bir ton masraf harcıyor. Erken yaşta çocuk sahibi oluyor. Yani evet toplum bizden bunları bekliyor ama bunları yapmak zorunda değilsiniz. Herkes çocuk sahibi olmak ister. Ben de isterdim ama şu an çocuğum olsaydı benim şu an yaptıklarımın birçoğunu yapamayacaktım. Çünkü gelirin büyük bir kısmı çocuğa gidecekti. Sonra çocuk büyüdükten sonra okuluyla uğraşacaktın. Yani ileride isterim ama şu an mümkün değil yani. Dediğim gibi bu da bir tercih. Parayı nasıl kazandığınız da tercih, nasıl harcadığınız da tercih. İlla insanlar sizden bir şey bekliyor diye, toplum sizden bir şey bekliyor diye onların bu beklentilerini karşılamak zorunda değilsiniz. Ki bakın kesin olarak söylüyorum bir noktada bir noktada ya siz ya da çevrenizdekilerin isteği olacak. İkisinden birini tercih etmek zorunda kalacaksınız. Bu yaşa geldin evlen. Bu yaşa geldin kendi evine çık. Veya evlendin bu yaşa geldin çocuk sahibi ol. Şunu unutmayın arkadaşlar. İnsanlar sizden böyle şeyler beklerken sizi değil kendilerini düşünüyorlar. Sizin iyiliğinizi veya sizin ne hayal ettiğinizi, sizin düşüncelerinizi, sizin amaçlarınızı onlar bilmiyor. Veya bilseğer de çok umurlarında değil. O yüzden bir nokta gelecek ki yani bakın. Kimsenin kalbini kırmayayım, benden beklentisi olan insanların kalbini kırmayayım, benden beklentisi olan insanları üzmeyeyim, bana bu kadar işte hayırları dokundu veya beni bu kadar desteklediler, ayıp olmasın. Yani dediğim gibi, bunu yaparsanız olmaz o iş. Bir nokta gelecek, ya ben ya onlar olacak. Bir nokta gelecek, kötü adam olarak etiketlenmeyi kabul edip söyleyeceksiniz, kusura bakma benim hayallerim bu değil. Bakın ne kadar çok intihar olayı görüyoruz. Ailelere soruyorlar, aileler diyor ki, Allah Allah çok şaşırdık. Çok da hayat dolu çocuktu. İşte sağlığı yerindeydi, her şey tamdı. Evi vardı, işi vardı. Neden oldu bilmiyoruz. Yani sizin kafanızdakini, sizin içinizdekini sadece siz bilirsiniz arkadaşlar. Başkasına ayıp olmasın ya, başkasının beklentileri var diye mutsuz bir insan olarak yaşamayacaksınız. Yaşamayın. Bakın yaşamak veya yaşamak sizin tercihiniz demiyorum. Yaşamayın. Çünkü burada bir tercih yok. Başkası mutlu olsun diye Başkası işte torun ton balak oynayacak diye veya başkası sizden bir şeyler bekliyor, sizin onunla bir şeyler yapmanızı bekliyor diye. Kendi hayatınızı, kendi hayallerinizi engellerseniz hiçbir zaman kesinlikle mutlu olamayacaksınız bir. ikincisi de bu sadece benim başıma geliyor diye düşünmeyin. Hani ben çok talihsizim, benim başıma niye böyle bir şey geldi, böyle bir ortamda büyüdüm şimdi benden bunlar bekliyor diye düşünmeyin. Herkesin başına bu gelir, herkesin. Şanssız olan siz değilsiniz. Özellikle Türkiye'de herkesin başına gelir. Çoğu kişinin başına gelir yani. O yüzden bir nokta gelecek. Ayağınızı yere vuracaksınız. Diyeceksiniz ki kusura bakma kardeşim bu hayat benim. Eğer bunu diyemezseniz hiçbir şeye para yetiştiremezsiniz tabii. Ondan sonra da hiçbir şeyi gerçekleştirmeye fırsat bulamazsınız. Hani hep size deyip duruyorum ya. Şunu şunu yapmasaydım veya şunu şunu yapsaydım şu anda karşınızda değildim diye. Bu da onlardan bir tanesi işte. Yani bakın bazı ailelerin değil. Hemen hemen her ailenin böyle beklentileri vardır. Hani bazı insanlar diyor işte benim babam çok anlayışsız, benim annem çok anlayışsız, benim akrabalarım çok anlayışsız, şunları bekliyorlar. Ya gerçekten hepsinde var böyle beklentiler. Bazıları çok baskı yapar, bazıları bıdı bıdı bıdı söyler böyle kulağının arkasından. <gülüyor> Hipnotize etmeye çalışır gibi böyle. Uyku terapisi yapar gibi böyle çaktırmadan kulağının arkasından söyleyi söyleyi verir böyle sürekli. Ama her ailede vardır. Düşünün sizin aileniz sizden ne istiyor. Ya klasik gerçekten. Ne istiyorsa gerçekten benim veya başkasının da ailesi aynı şeyi istiyordur. İşte yanımda olsun. Bir, göreyim. 2 düzenli bir geliri olsun. Sigortalı, maaşlı bir işi olsun. Üç, hayırlı bir kızla evlens. Hayırlı bir kız. Yani isterse bak yaratık olsun tamam mı? Git uzaydan elin yumurtası getir tamam mı? içinden çıkar facehugger'ı de ki. Bak de bu kız bunun eline erkek eli değmemiş. Çok da güzel börek açar. Oo, iyi tamam evlenelim. E yaratık. Olsun börek açıyor. Veya git dişi orangutan getir. De ki bak bu bayanın kariyeri çok yüksek. Aa harika. Kariyeri yüksek biriyle evleniyor oğlum. <gülüyor> Çünkü o Şaziye Hanım'a anlatırken Şaziye Hanım sormayacak ki cinsi türü ne diye. Benim oğlan kariyeri yüksek biriyle evleniyor. Oo iyi. İnsan mı peki? O işte onu sormayacak yani. Hangi gezegenden abi? Bunları sormayacağı için sorun yok yani. İşte kariyer olarak yüksek bir mevkide olsun. Veyahut hamarat olsun, elinden her iş gelsin, ondan sonra eline erkek eli değmemiş olsun falan gerisi önemli değil. Her neyse evlendirdiler de seni. Bununla da biteceğini sanmıyorsun herhalde. Bu sefer torun torun torun torun diye kulağının arkasından konuşmaya başlayacaklar. <gülüyor> yani bak bir noktada çıkıp şunu demen lazım. Ya kusura bakma. Ne yapacaksın? Yapmıyorum. Yapmıyorum abi. Girmiyorum sigortalı işe. Eşek kadar adam oldum hala film çekiyorum. Var mı? Veya eşek kadar adam oldum hala gitar çalıyorum tıngır tıngır. Barlara çıkıyorum. Barlarda öyle çaldıklarımla para kazanıyorum. Var mı itirazın? Veya eşek kadar adam oldum hala sizinle yaşıyorum. Grafikerlik yapıyorum. Freelancer çalışıyorum. Na, öldürecek misin? Öldürecek misin abi? Aldınız mı arkadaşlar? Yani bak bunları söylerler tamam mı? Baskıyı da yaparlar. Dinlemedin ne yapacaklar hiçbir şey yapamazlar. Ama sizin için önemli olan şu. Gerçekten kendinizi kabul ettirebilmeniz lazım. Bu da var. Bu da çok önemli. Süper önemli hatta. Her şeyden daha önemli bu. Sen gitar çalmasını bilmiyorsun veya buna doğru düzgün emek vermemişsin. Gerçekten bununla ilgili bir kariyer düşünmüyorsun. Veya işte yazarlık yapmak istiyorsun. Biraz bir iki bir şey yazıyorsun, çiziyorsun. Günün yüzde sekseninde yatıyorsun yan gelip. Sonuç itibariyle başarısız oluyorsun. Ve o zaman da ailen sana kızmakta haklı. Yani bak onlar aslında... Kendi kafalarında senin iyiliğini düşünüyorlar. O yüzden senin risk almanı istemiyorlar. Senin benim gibi adamlar her zaman için risk almayı sever. Risk almadan çünkü daha yükseğe çıkamazsın. Ama bunun da işte altyapısını hazırlaman lazım. Bak şu anda şu konuşmanın en önemli kısmı bu. Altyapısını hazırlaman lazım. Yani çalıyorum sandığın enstrümanı aslında çalmayı bilmeyip doğru düzgün adam gibi pratik yapmayıp bok gibi müzik yapıp kimse tarafına iplenmeyip ondan sonra da ben acı çeken sanatçıyım, toplum beni anlamıyor dersen o zaman babandan sopayı yersin hakkı olarak. <gülüyor> o zaman suçlu sensin yani. Anlatabiliyor muyum? Risk. Poker gibi mesela. Pokere kumar diyorsanız şu anda yanılıyorsunuz. Çünkü kumarhanelerden normal poker artık kaldırıldı. Texas Hold'em falan varmış sadece. Bizim gibi insanlar, ben de dahil, biz pokeri kumar sanarız. Neden? Çünkü işte eline iyi kart geldi mi kazanırsın. Ben de önce kurallarını bilirim yani o <gülüyor> Ondan öteye gitmişliğim yok. Kurallarını bile tam bilmem yani. Ama eğer gerçekten kumarsa o zaman nasıl dünyanın en iyi poker oyuncuları? Hep onlar kazanıyor. Kartlar hep farklı şekilde geliyor ama hep bunlar kazanıyor. Demek ki adam bu işin stratejisini çok iyi biliyor. Adam bu işin stratejisini o kadar iyi biliyor ki hangi kart gelirse gelsin bu adam kazanıyor. İşte olay bu. Sen kendi altyapını yapmazsan birileri seni keşfetsin diye oturup beklersen veya bunu umarsan işte o pokeri kumar sananlar gibi olursun. Güzel bir kart gelsin de kazanayım diye bekleyenler gibi. En yüksek şeydi değil mi? Kemal Sunal'ın filminde görmüştüm. Beş as, değil mi en yüksek? <gülüyor> Bizim ailede daha çok ben bizimkilere etkiliyorum. Babam beni örnek alıyor. Sigarayı bıraktı. İçki kullanmıyor. Mesela eskiden hep böyle takım elbiseyle falan gezerdi. İşe falan da öyle giderdi. Şimdi spor giyiniyor artık benim gibi. Şeyi hatırlarım mesela kandillerde falan böyle televizyonun karşısına geçip hoca bir şey söylediği zaman amin falan derdik böyle elimizi açıp hep birlikte. işte kurban falan alırdı, kurban keserdik falan. Şimdi kurban bayramında bir vakfa bağışlıyor ne kadarsa. Artık videolarımı mı seyretti ne yaptı? Din konusunda aslında konuşmayız. Bana geldi söyledi. Ya dini ben çok mantıklı bulmuyorum aslında diye. <gülüyor> Neyse şeyi de yapmış artık. Gene benden görüp böyle aylık... Para verilen Dijitürk, D-Smart falan öyle yerler var ya onlardan birine üyeydi. Çıkmış şimdi oradan. Sadece uyduya bağlatmış. Aylık para vermiyor. Zaten anlamıyorum gayet yeterli değil mi uydu? Yani uydu da olmayan daha ne var ki hansı satayım? Uydu çok manyak bir şey ya. Sonları gidiyorsun böyle anlattım ya işte Heval TV, neydi Cinciyan TV falan. Ondan sonra daha da gittikten sonra bir baktım abi Uzay TV tamam mı? Oha dedim. Ciddi ciddi yani o böyle 3 saniyeliğine. Çünkü önce kanalın adını görürsün. Kanalın adını gördükten sonra böyle sinyal gelir ya. 2 saniye 3 saniye sonra falan. O 3 saniye içinde ben neler hayal ettim böyle. İşte dedim acaba Kozmos'un Türkçe dublajcısı mı var? Veya acaba uzayla ilgili belgeseller mi yayınlıyorlar falan. Bir açıldı. Görüntüden önce ses geldi zaten. Sahada ölen futbolcu müziği. Dalga dalga yüzüme çarptı böyle. Gerçek. Ondan sonra dedim ki ben ne eşek bir adammışım, ne salak bir adammışım. Türkçe uzayla ilgili bir kanal olacağını hayal ettiğim için. <gülüyor> Tamamen suçlu benim yani. Bir baktım böyle yıldızlı bir arka planda, ön tarafta ayetler, arka tarafta müzik sahada ölen futbolcu. Ama neden uzay? Neden bu işkenceyi yapıyorsunuz bize? Neden uzay? Neden? de bak, ona da razıyım abiciğim. Ona da razıyım babacım. Neden uzay? Fezade ya. Hatta feyz koy, tire koy, a de Fez, a. Ben sana yapayım mı? Hadis diye bir kanal açayım. Açtığı zaman Cosmos çıksın. The Universe çıksın. Walking with Caveman çıksın. Yapayım ben de yapayım hadi. Hadis diye kanal açacağım. Sırf sana trollük olsun diye. Hadis TV diye. Onun haricinde eski Türk filmlerinin olduğu kanallar var mesela. En tepeye koydum hemen onları. Yeşilçam, eski filmler falan diye 2-3 tane böyle kanal var. Bir ara bir tane kanal vardı şu an hala duruyor mu bilmiyorum. Eski çizgi filmleri oynatıyordu ya. Ayiogiler falan, Himen falan. Biliyorsunuz Himen hakkında aslında hani şey derler ya, şirinler aslında komünizmi anlatıyor. Himen de aslında gençlerimize subliminal mesaj veriyor o yüzden kaldırıldı. Himen ne demek? Aynı şekilde okunan, farklı şekilde yazılan bir kelime. Ne? Kızlık zarı demek. Himen karakteri yani kızlık sarı karakteri elindeki kılıcı şöyle erekte bir şekilde yukarıya kaldırıyor değil mi? Ne oldu? Himen erekte kılıcı yukarıya kaldırdı. Yukarıya kaldırdıktan sonra ne oluyor? Şimşekler çakıyor. Ne anlama geliyor şimdi? Bakın size bırakıyorum. Anlamını söylemem bile gerek yok yani. Şimşekler çakıyor ve Prince Adam iken Himen'e e dönüşüyor. Yani erkek oluyor. Anladın mı? Himen karakteri erekte kılıcını yukarıya kaldırınca şimşekler çakıp erkeğe dönüşüyor. Daha artık bir şey söyleme gerek var mı? Arka planda ne var? Türkçesini Gölgeler Şatosu diye çevirmişler. Aslında Castle Grace Kaldır o. Yani Gri kuru kafa. İçinde ne vardır? Yarı çıplak bir büyücü. O kadar soyunacak ne vardı? Sen büyücüsün ansız atayım. O soğukta hava sıcak olsamlarım. O soğukta niye sen öyle Mayo gibi bikini gibi kıyafette geziyorsun. Bir de kanatları falan var böyle. Victoria's Secret gibi. Ve ondan sonra da zaten o gri kuru kafa kalesinin içine nereden giriyor? Kuru kafanın ağzından. Bu da ileri derecede oral ilişkiyi müjdeliyor. İşte bu yüzden kaldırdı arkadaşlar. Bu basından gizleniyor. Lütfen yayalım bunu. <gülüyor> Kesin bilgi silinmeden yayalım. Evet. Bunun haricinde zaten normal Türk kanalları var. Hala seyredemem. Eskiden mesela şeyi seyrediyordum bak. Bu yeteneksizsiniz falan. Böyle ilk sezonlarındayken. Birinci, ikinci sezonda falan. Böyle sessiz olarak kapalı bir şekilde dururdu. İşte gene bilgisayarla ilgilenirdim falan. Böyle ilginç bir şey olduğumu sesini açardı falan. Hani öyle gidiyordu yani. Ondan sonra artık iyice boku çıktı. Yani sessiz bile dayanılmayacak hale geldi. İşte şey falan klasiktir. Her sezonda 2-3 tane vardır. Merhaba ben Tarık Haymlik. Wermaht'tan geliyorum. Size beatbox yapacağım. Evet, sanırım gene fazla konuştuk. Podcast'i bitirmeden önce benim memento arkadaşıma, sen kim olduğunu biliyorsun. <gülüyor> buradan selam olsun. Bu sefer beni kandıramadın. Evet, hepimizin böyle memento arkadaşı vardır abi. Böyle birlikte bir yere gideceksiniz. Bir de mesela Mekanda olmanız lazım. 12.59'da evden çıkar. Hani nasılsa bir değil. Hızlı koşarsak yetişiriz abi falan diye. Neyse artık şey yapıyorum. Kafamda belliyorum o tür arkadaşları tamam mı? Bu gerçekten güzel bir taktik. Bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle saat mevhumu hiç olmayan. 15 geçe çıkayım eksi 5 dakikada giderim abi. Ne olacak hızlı koşarım eksi 5 dakikada giderim. Bu şekilde hiç saat mevhumu olmayan arkadaşlarınıza. Bunları abi... Memento arkadaş diye böyle kafanızda bir gruba koyacaksınız. Bu arada neden memento arkadaş diyorum. Çünkü her aradığımda biraz daha geriye gidiyor. Bir de buluşacağız diyelim bir buçuk oluyor arıyorum. Abi diyor on beş dakika sonra oradayım. Bekle geliyorum. Bekliyorsun ondan sonra. Saat iki olayı arıyorum. Abi otobüs bekliyorum otobüse binmek üzereyim. <gülüyor> Duraktayım şu anda. <gülüyor> ne oldu geri mi gitti? Neyse abi, biraz daha bekliyorsun saat oluyor iki buçuk. Tekrar arıyorsun. Abi şimdi çıkıyorum evden. Çöpü döktüm. Kediyi besledim. Şimdi çıkıyorum evden. <gülüyor> Sonra yarım saat daha bekliyorsun. Korka korka. Arıyorsun abi. Abi yataktan kalktım. Şimdi kahvaltıyı yapıp geliyorum. Ulan nasıl oluyor bu iş? Birkaç kere daha arasa adam şey diyecek. Abi göbek bağım kesildi. <gülüyor> göbek bağım kesildi. Şimdi büyüyüp geliyorum. Veya şeydir o da klasiktir abi. Üçte konakta buluşacaksın diyelim. Saat dört oluyor böyle. Hiç arayan soran yok. Ondan sonra sen arıyorsun ne olmuş bakalım diye. Bir saat geçmiş aradan. Ha abi biz Alsancak'ta kafede oturuyoruz gelsene. <gülüyor> Öylesi de var değil mi? Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Taktik şu. Onları hemen memento arkadaş kategorisine koyuyorsunuz. O insanlarla bir yerde buluşulacaksa şöyle olacak abi. Birisinin böyle evi falan olacak. Bir. Diyeceksin ki. Saat 3'te biz o evdeyiz. Zamanında gelirse gelir. 2 saat geç gelirse de 2 saat geç gelir. İkincisi de o arkadaşa bağlı bir atraksiyon olmayacak. Mesela FRP grubu falan olmayacak yani. Veya çekim bile olsa o arkadaşın önemli bir rolü olmayacak yani. Sonradan gelirse verecek senin de kamerayı. Kamera arkası falan kaydedecek. Ki ben normal çekime kesinlikle çağırmıyorum o tür insanları. Ama diyelim ki buluşacaksınız yani bir şekilde. Ben mesela ne yaptım? Dedim ki abi ben zaten şu mekandayım halihazırda hazırda. Şu saatten şu saate kadar oradayım dedim. Gelirsin dedim oradan çıkarız birlikte gideriz nereye gidilecekse. Tamam dedi gelmedi tabii. Aramadı da ben de geri aramadım. Ama ne olmuş oldu? Boşu boşuna beklemiş olduk abi. Eğer ki mesela bir iki saat sonra arasaydı. Aa ben geldim sen neredesin diye. En azından şey derdim. Baktım bekledim yarım saat ben seni bekledim abi falan diye. Uydururdum böyle. <gülüyor> Valla ben seni bekledim abi. Yani arkadaşlar hayat... Gerçekten geç kalan insanları beklemeye değmeyecek kadar kısa. Saat mevhumu olmayan arkadaşlarınızı beklediğiniz için ne kadar hayatınızdan zaman çalındığını düşünün yani. Normal zamanda sen telefonda oyun oynar mıydın? O kadar. Bir saat oyun oynadın değil mi boşu boşuna? Veya bir saat Facebook'a baktın. Yani zaten hani değmeyecek bir arkadaşla hiç muhabbet ettiğine değmez. Bazen de oluyor muhabbeti çok iyi arkadaş oluyor. Eğlenceli arkadaşlar oluyor. Ama işte böyle saat mevhumu sıfır. Zaten onları da işte bu söylediğim taktiği uygulayabilirsiniz. Ve sonuç olarak arkadaşlar yani 3. dördüncüden sonra hala daha böyle işte dışarıda bir yerde saat 3'te buluşalım veya saat 2'de buluşalım diye randevu veriyorsan o zaman suçlu sensin artık. Yani 2-3 kere artık bu kazıyı yediysen bir daha yem artık bunu. Abi şu an portakalda vitaminim. Hemen 5 dakika sonra toplayacaklar abi geliyorum. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com bölü twitter.com bölü kommek. Daha sık ve daha kaliteli işler yapmamıza destek olmak için patreon.com bölü Efe Yine her zamanki gibi beğenen arkadaşlar AdBlogs'u seyretmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Portakal'a emanet olun. <gülüyor>
1: Merhaba arkadaşlar.
0: Nasılsınız? Keyiflendiysa kendinize iyi bakın arkadaşlar.